0: uno tiene que tener sensibilidad en cómo va formalizando las cosas, porque lo último que puedes perder como una startup es agilidad. Realmente el valor último que tienes y la ventaja competitiva y diferencial que tienes como cualquier startup, la core es la agilidad de hacer las cosas, la agilidad de probar y fallar. Y si tú empiezas a meter cierta formalidad para que fluya la, la, la información, para asegurar datos, puedes poner en riesgo la agilidad, es algo que no puede pasar.
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes, el podcast en el que tengo conversaciones profundas, reales y prácticas con las personas que hacen y no que dicen que van a hacer que están constantemente retando el status quo y desafiando las reglas convencionales para hacer realidad sus proyectos y cuya trayectoria habla por sí sola. Algunos podrán estar de acuerdo o no con su forma de pensar, pero lo que no pueden negar es que están logrando cosas y creando un nuevo camino. La intención de tener estas conversaciones es que podamos entender los porqués, los cuándos, pero lo más importante, los cómos de lo que hacen, para que ustedes y yo podamos aplicarlo a nuestra vida y negocios y podamos tomar decisiones que nos ayuden a dar el siguiente paso hacia adelante. Antes de empezar este episodio te recuerdo de Insider, nuestra comunidad chingoncísima en Patreon. No te ha hecho mucho rollo, échale un ojo en dementes.mx-comunidad y te aseguro que no te vas a arrepentir. dementes.mx-comunidad Te advierto también que este episodio está grabado a distancia por la situación actual, así que si escuchas algo diferente ya sabes que es por eso. Y esto, ahora sí aclarado, te cuento que mi invitado de hoy se llama Ricardo Weather. Ricardo es fundador y CEO de Justo, el primer supermercado totalmente online en México. Antes de fundar Justo, Ricardo fue presidente global de Cabify, empresa en la que logró crecer a escala global hasta convertirla en un unicornio tecnológico valorado en 1.4 billones de dólares. Ricardo también ha colaborado con empresas del sector financiero como HSBC, JP Morgan y PWC y como emprendedor ha fundado empresas en el sector financiero, bienes raíces, servicios y consumo. También fue consejero delegado de Coparmex Nacional y vicepresidente de su Comisión de Innovación Empresarial. Hoy, con Justo, está buscando crear un nuevo servicio que beneficie al usuario a través de un ecosistema económico basado en la colaboración y que sean responsables con el medio ambiente. Y hablando de beneficios, si estás en la Ciudad de México y quieres recibir 200 pesos de regalo y envío gratis en tu primer pedido del Super, entra a Justo.mx usa el código DEMENTES y listo. Tendrás 200 pesos para gastar en la tienda, además de envío gratuito. Creo que esto te quita cualquier excusa para probarlo, ¿no? Así que entra a Justo.mx o incluso descarga su app y usa el código DEMENTES. Ahora sí, vamos con el episodio. Ricardo, bienvenido a DEMENTES, gracias por tu tiempo. Espero que que disfrutes la experiencia, está en el podcast. No es lo mismo hacerlo en persona, hay que hacerlo por acá. Eh, pero bueno, vamos a hacer lo mejor del, de lo que tenemos ahorita. Y quiero empezar, como ya empiezo muchos de los episodios, con, con lo que hay hacia atrás. no eh, Estuve leyendo tu, tu currículum, tu semblanza, bien entrevistas y demás. Y eres una persona con una preparación gigantesca, Has tenido o has sido multi emprendedor o emprendedor serial. Y quisiera que me dieras un doble clic en esa época de ti antes de entrar a Cabify, antes de entrar a, a Justo, eh, porque no he leído, no he encontrado mucha información de eso y quiero saber eh, cuáles fueron sus emprendimientos en, fina en finanzas, por qué se hicieron, por qué no se hicieron, eh, etcétera. No o sé, sea, que también es parte de, de, un, de un fondo de inversión. Eh, sé que, que ayudas gente a través de Endeavor, etcétera, pero quiero irme como atrás, güey. ¿Dónde empieza toda esta comezón por, por empezar negocios?
0: Diego, antes que nada, pues mil gracias por, por invitarme. Muy emocionado de, de tener aquí la oportunidad de, de platicar con, contigo y tener una charla interesante. Mira, te, 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 te cuento porque es curioso. Yo tuve una vida eh, empresarial súper formal, ¿no? De hecho, soy ingeniero industrial empecé trabajando haciendo consultoría de negocios en empresas Coopers, después estuve en JP Morgan, después estuve en HCC Latinoamérica, en el área de estrategia, ¿no? Pero desde, desde que la verdad estaba bastante chavo, siempre me llamó eh, hacer, eh, la atención a hacer diferentes cosas, ¿no? De hecho, eh, no le llamábamos emprendedor o demás, no le llamabas biznero, ¿no? Ahí andabas viendo siempre, siempre ¿qué, qué hacer, ¿no? Y desde que estuve... este en preparatoria, veía qué diferentes negocios podía hacer, en la universidad, ahí empecé, tuve primero una inmobiliaria, después empezamos a ser una de las primeras inmobiliarias en línea, cuando, cuando todavía no, no había este, tanto impacto de, de real estate en, 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 en la web, no se llamaba innovación uh -huh. inmobiliaria, eh, después pusimos, pusimos un broker de crédito hipotecario, cuando, cuando empezó a cambiar la regulación y vimos esta oportunidad de que volví a ver. Uh -huh. Oportunidad de ser eh, hipotecarios y así tuve diferentes negocios también de cosas de venta en línea. Tuve un restaurante. ¿Todo en línea? Eh, no, no todo en línea, no todo en línea, porque la inmobiliaria también teníamos una inmobiliaria tradicional eh, okay. eh, y también eh, te, te hicimos un restaurante. De hecho, al principio pues no teníamos dinero para, para plantar con bueno, los diferentes socios que lo hacían, entonces pues, era un bootstrapping desde cero sin tener mucha idea de, de qué hacer, ¿no? Yo recuerdo en mi okay. universidad, al último llevabas algo que se llamaba eh, emprendedor, ¿no? Era el tech, pero pues la neta, no, todavía no están estos conceptos tan arriesgados de las startups y, y, y demás. No tenía ni idea que había algo que se llama capital de riesgo, ¿no? Ni venture capital. entonces pues, intentábamos ahí eh, entender el, el mundo mientras yo hacía mi carrera formal, ¿no? Todos los días de traje iba ahí al, al banco, pero realmente lo que me apasionaba era intentar crecer estas cosas, ¿no? Eh, y en algunos, nos fue más o menos, la realidad es que en la mayoría nos fue mal, ¿no? Ya, ya, uno de los últimos negocios antes que tuve de meterme antes de fondo a Tech fue un, un restaurante y puta, mis respetos a todos los, los restauranteros porque es algo hiper complejo, ¿no? Hay tantas variables. Es una variables chinga. Que, una chinga y hay tantas variables que tú no controlas, ¿no? Un montón de trenes externos, eh, que es un negocio súper demandante, pero a la vez súper complejo. Eh, eh, y, y tuve ahí un, un, un negocio en, en un restaurante en, en la Roma, ¿no? le eché todos los kilos, pero bueno, al final de cuentas lo tuve que cerrar porque no funcionó.
1: Pero a ver, una duda, hay consejos, o sea, quiero entender nada más en el timeline eh, de Ricardo, ¿tú consejos tienes hoy? Hoy tengo 38. Ok, cuando empezaste tus negocios, ¿ya te has graduado o no te has graduado? ¿Estás trabajando en todas tus empresas? O sea, quiero no sé, nada más... Eh,
0: mira, eh... Tú, tú, tuve algunas cosas medio informales cuando iba en la prepa. Después este, ya, ya en, en la universidad empecé con, con diversas cosas. ¿no? Ahí es donde empecé en la universidad. Pues primero con una inmobiliaria normal y después dijimos, oye, hay una gran oportunidad de, 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 de utilizar portales. Apenas era cuando eh, metros cúbicos estaba empezando, ¿no? Que yo creo que fue el primer Ajá. gran éxito en México de un negocio online. Y, y ya estuvo aquí,
1: Eberto. Ya tuvimos ya a verte en el programa, sí.
0: Claro, fue de, fue de los primeros éxitos, el primero, ¿no? Y, y, uh -huh. y, y realmente el real estate pues, era súper informal y ahí sin dinero tuvimos la oportunidad de montarnos en la red a través de diversas estrategias y volvernos un poquito relevantes en ese momento. El problema de ese negocio es que pues, no había barrera de entrada, ¿no? Entonces, lo que habíamos ganado de ventaja, pues, en cuanto se montaron las demás. Pero aprendimos un montón, ¿no? Una vez estuve algo de, de venta directa, o sea, le entré a todo... Y, y, y yo creo que fueron grandes aprendizajes, ¿no? Y lo más importante siempre fue esa cosquillita de, 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 de querer hacer algo, ¿no?
1: A ver, ahí te, ahí te mencionaste aprendizajes, ¿qué aprendiste de esa etapa. O sea, lo vamos a ir por todo, ¿eh? Entonces, a ver, de esa sí, etapa sí, específicamente, ¿qué grandes aprendizajes hubo?
0: Mira, creo que aprendí eh, diversas cosas, ¿no? Eh, primero entendí que, que necesitas tener un plan, ¿no? Que necesitas entender bien, bien a la industria. Que tienes que hacer cosas, o sea que antes que nada tienes que tener un propósito bien claro de cuál es tu propósito en la vida, qué quieres ser, qué quieres lograr. ¿Me explico? Uh -huh. y, y se vale ir bandeando, ir aprendiendo en este camino la maestría, por decirlo así, de, de lo que tú quieras, uh -huh. pero que si no tienes un propósito y las motivaciones adecuadas, no y ojo, a, cada persona tiene diferentes eh, motivaciones, algunas motivaciones pueden ser el reconocimiento, algunas eh, pueden ser eh, eh, el éxito, otros o sea, el dinero, y para cada quien es válido, ¿no? Pero cuando tú estás haciendo algo por las motivaciones que no son las correctas para ti y no tienes un propósito, pues te vas a pasar la vida dando bandazos, ¿no? Entonces, también todo esto me llevó a darme cuenta que, que la banca no, no era lo que yo buscaba. La verdad, me iba bien, estaba creciendo rápido, ¿no? Eh, es, un, eh, es un negocio noble, no empataba con muchas cosas de la banca, que creo que no voy a entrar a detalle de esos temas en Ajá. este momento porque, pues, la verdad, aprendí mucho. Pero fue eh, en... en en esa etapa, ¿no? En esos tal vez 8 o 10 años fue lo que aprendí. Y ahí fue cuando le di un okay. cambio radical a, a, a mi vida, decidí darme un break, conseguí una beca para hacer una maestría en, en Alemania con un intercambio en Hong uh -huh. Kong. Eh, un MBA, que, que la verdad fue para darme un break, ¿no? Y ahí viajar okay. y pasármela bien, ¿no? Este, los MBAs eh, creo que pues, sirven para las personas que son especialistas, pero no para los generalistas. Yo ya había okay. estado en muchas cosas, ¿no? Y, y ahí fue cuando dije, lo que yo quiero es, es emprender ya full y, y siempre me ha llamado la atención la tecnología, la ciencia, este tipo de factores. no Mi padre es investigador, él es doctor en matemática y el researcher este, del de, de, de UNAM. Entonces, siempre está pegado a esta parte y fue cuando dije, bueno, cambiemos totalmente y eh, por eso empecé eh, el Rocket Internet, porque okay. eh, un venture builder, ¿no? Y dije, bueno, qué mejor forma de aprender que de ahí, ¿no? Yo creo que que, que el aprendizaje y, y la maestría es lo más importante. Por eso, de hecho, cuando eh, estoy totalmente en contra de estos paradigmas de, de, del emprendedor eh, que hace drop out, ¿no? y, y, y emprende desde cero, eh, porque obviamente hay, hay algunos genios, ¿no? Que, que son únicos y que la van a hacer en cualquier etapa de su vida, ¿no? Pero, pero yo creo y recomiendo mucho que, que, que ese aprendizaje en diversos sectores te lleva a ser un mucho mejor emprendedor después. De hecho, estadísticamente okay. está comprobado en diversos artículos que la mejor edad para emprender son los 45 años, ¿no? Entonces, yo tengo un par de, de chances para... Ya, todavía para apenas
1: vas a, sí, apenas Exacto. vas a, en, en camino. Oye, pero a ver, quiero nada más volver a, 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 a aclarar ahí... Porque en varias ocasiones estuviste como empleado en una empresa y luego salías a, a emprenderlo otra vez empleado y luego a... No,
0: ah. y ese es un muy buen punto. La verdad, okay. le tenía miedo no porque, porque en mi visión y como me formaron y como me educaron era tú tienes que tener tu carrera formal y bla, bla, ¿me explico? Este, sí. Yo venía con esa línea, ¿no? Entonces, no, pues uh -huh. tengo que seguir mi carrera este, profesional más formal, ¿no? Entonces, siempre tuve como que miedo a rifármela y ahorita okay. es curioso porque es totalmente diferente, ¿no? El cambio que doy después de Caifa y para acá es pues, un riesgo enorme, pero pues ya... Eh, con familia, me explico que todo el riesgo es mayor y ahora sí lo doy. Cuando no tenía nada que perder antes, tenía miedo, ¿no? Entonces, son esos okay. paradigmas de la vida que te van cambiando y vas entendiendo tu, tu cosmovisión del mundo va cambiando por completo.
1: Ok, pero a ver, entonces, tú saliste de, de, de la banca para hacer Rocket y de ahí, o sea, ya está como voy a emprender y te buscaron de Cabify o fue después...
0: Yo en Rocket, eh, estuve ahí por, por un periodo de tiempo de un año. Llevaba, de hecho, eh, Easy Taxi, que en ese momento Ajá. era la hailing app más grande del mundo. Tenía 20 millones de usuarios, cuatro continentes, le, le iba muy bien. Pero bueno, Rocket Internet tiene sus cosas, ¿no? Sobre todo en temas de cultura, ¿no? Y yo no estaba muy de acuerdo con los valores de la empresa. Yo no estoy de acuerdo en, en los valores de, de corto plazo, ¿no? Eh, ¿Eh? Y, y, y para mí, el centro de, 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 de todas las empresas de su cultura tiene que ser la meritocracia. Entonces decido sí salir, ahí estaba viendo si, si si empezaba algo desde cero, ahí también estaba viendo, eh, eh, había tenido unos acercamientos con empresas como Google y, y otras bastante interesantes, y también conocí al fundador de Cabify. pero esto estábamos hablando de diciembre de 2014, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, CaviFi se fue, había fundado en 2011, de hecho fue la primera en, en, en México, no es una compañía eh, fundada en España. En 2011, en 2012 en Ciudad de México, este Lima y Santiago y pasa a 2012, 2013, 2014, pero la realidad es que si taxi era como 500 a 700 veces más grande, explico yo competir para wow. ellos, ¿no? entonces pues no era una decisión lógica para mí Ajá, este, hacerlo. De hecho, el este, founder me sentó en un café en, en la Condesa porque estaba viendo en México en ese momento en un sábado y la neta es que yo llegué crudísimo, ¿no? Porque pues, no tenía <ríe> mucho interés porque Todavía estaba en una muy early stage, era, era muy pequeña comparada contra sus, sus colaboradores, pero ahí es cuando hice mucha empatía con, con él, con la visión que tenía, y dije, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no?
1: No, no era la a decisión ver, lógica. Quiero entender, quiero entender eso, quiero entender por qué si no era la decisión lógica te aventaste a hacerlo y te pregunto porque también creo yo que hay muchas personas que están escuchando ahorita el podcast y, y dicen a ver es que yo tengo esta empresa este negocio es quiero traer gente de otras empresas más grandes para que me ayuden a construir esta cosa nueva así como en ese caso a lo mejor Cabify que era más chico que ustedes te quería robar a ti para allá o se quieren quiero entender como las dos partes por o sea, qué tuvo que decirte él para que dijeras va me la juego o sea pierdo esto que tengo más o menos seguro y me lo voy con él y, y también, ¿tú qué estabas pensando? O sea, que era como el, a ver, yo le voy a ganar esto al irme para allá o no, ¿no? Como quiero entender qué está pasando ahí.
0: Claro, mira, yo creo que tiene que ver más con, con, con eh, lo que yo quería a largo plazo, que para mí era realmente poder generar un impacto eh, a través de, de una startup eh, te, te, te tecnológica, ¿no? De hecho, cuando regresé uh -huh. de, de mi maestría en, en Alemania, y, y empecé a trabajar en Easy Taxi. La gente me decía hasta mi familia, oye, iba bien en banca, cabrón, ¿qué haces ahorita? Manejando taxis, ¿me explicó? Ahí Ajá. se lo imaginaban como un sitio de taxi, ¿no? Este, y, y pues la neta sí me juzgaban, ¿no? Pero yo tenía claro mi propósito, quería aprender eh, mucho más de, de, de la industria y cómo crear estas plataformas, ¿no? Entonces hubo tres factores, ¿no? Tenía eh, una oportunidad de emprender eh, algo yo en ese, en ese momento, pero no tenía las ideas claras, ¿no? Y tampoco tenía este, eh, capital, ¿no? Ni, ni para el inicio, ¿no? Eh, el tema de Google, pues, es súper sexy. Pero al final de cuentas, iba a ser regresar a una institución eh, bastante grande,
1: ¿no? porque Google es un, es un, corp es un corporativo glorificado, Exacto. ¿no?
0: Es un corporativo, ¿no? Y tiene muchos beneficios. Es más divertido que, que las instituciones financieras donde yo trabajaba, sin duda alguna. Uh -huh. Pero era lo mismo. Y aquí había una oportunidad de hacer un cambio en una industria que ya había aprendido, ¿no? Y exactamente... Por, 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 por la oportunidad que veía en muy early stage de lo que veía haciendo red en el mundo, entendía que la oportunidad era enorme y que, de hecho, de la compañía que yo venía tenía muchas fallas en la ejecución, ¿no? Y que yo okay. por, podía aportar realmente a hacer un cambio definitivo en Kaifa en, en Y aparte, la empatía de valores que sentía con el fundador, ¿no? Es algo okay. que eh, en Rocket no sentía arraigado. Para mí la cultura es eh, uno de los factores clave, ¿no? Tal vez el más importante en cualquier empresa, a este largo plazo.
1: Ok, entonces, de, de tu parte tenías esta, esta hambre, este chip de poder hacer más, ¿no? Y veías esa la oportunidad ahí en, en Kaifa, pero por parte de, de, de lo que él te decía, ¿qué es lo que hizo la diferencia que dijeras, me la juego?
0: No recuerdo, y, y no recuerdo exactamente qué me dijo, ¿no? Hicimos en, 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 en empatía, en, en visión en, okay. en valores, ¿no? Nos caímos bien, este, eh, su plan hacía sentido, ¿no? Okay. Eh, yo cuestionaba un poco, bueno, pues ¿por qué no han crecido, no? Eh, uh -huh. Este tipo de, de factores, pero creo que, que, que fue más a un nivel empático y de visión. No recuerdo exactamente okay. eh, cuáles han sido los triggers, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de tener gente mucho más talentosa que yo, a justo.
1: Y, a entonces, que es parte de lo que, o sea, por sea. eso te digo eso ahorita, porque claro. quiero llegar a eso, quiero llegar a, o sea, justo lo que te quiero hacer, justo, justo, eh, quiero ver claro. cómo le diste la vuelta y si quieres, ya que estás tocando el tema, vamos a empezar por ahí también. Entonces, digo, más adelante quiero hablar más a profundidad, justo, pero claro. ¿cómo, ¿cómo haces tú? Porque sé que trabaja gente contigo que ya ha trabajado en industria tradicional, en industria tecnológica y de grandes eh, jugadores de, del, del ecosistema, por así llamarlo. ¿cómo te los estás llevando a, a justo?
0: Mira, eso es, es algo interesante. Me, me lo han preguntado varias veces. Somos muy afortunados este, uh -huh. porque tenemos realmente talento que es muy experimentado, ¿no? Que están arriesgando un montón en términos de, de remuneración económica y demás por venir uh -huh. con, con justo, ¿no? Y hay una parte técnica y una parte más conceptual, ¿no? Evidentemente, este, la parte... Eh, técnica, por decirlo así, es eh, que en una startup tú, tú puedes ofrecer stock options, ¿no? A tus employees y que en esa parte económica, si todos estamos alineados y nos va bien, pues eh, la remuneración económica puede ser muy grande, ¿no? Obviamente el riesgo sí. es enorme, ¿no? Porque si no pasa, pues obviamente tu sueldo en una startup, en early stage, no se parece nada. Eh, algo, algo que yo creo que, que les ha movido mucho a, a las personas es que tenemos una visión muy clara, ¿no? Justo queremos revolucionar. Eh, la industria de consumo a través de prácticas justas y vamos a ser el supermercado favorito de Latinoamérica en menos de 10 años, ¿no? Eh, okay. Ya que explicas el modelo y las ventajas de por qué justo las personas les hace sentido el potencial que tiene la empresa y quieren ser parte de eso, ¿no? Y cuando sienten que la cultura es abierta y que yo claramente como fundador, creo que la figura de los fundadores está mitificada, ¿me explico? Uh -huh. Porque realmente creo que, que, que esos grandes logros en, en startups de, de tecnología pues es ese equipo core, no ese equipo fundador, ¿no? Y que se van uniendo camada tras camada. Y cuando sienten que pueden tener ese ownership con la cultura de cada, que, que la oportunidad que tenemos es enorme, ¿no? Tú imagínate nada más que, que, que Walmart, México, el valor en bolsa es más grande que el valor de bolsa de Uber en todo el mundo, ¿no? Nada más para que veas la, la oportunidad. Si antes nos quejábamos en Caifa en de que por cada peso Uber tenía como un millón de dólares. Pues imagínate aquí, pero eso es Ajá. parte de lo que le da sabor, ¿no? Ese gran reto de cambiar las cosas y hacerlo bajo este concepto que queremos nosotros de prácticas justas que le dan que re, repartir el valor, ¿no? Ser justos con proveedores, con usuarios, con el medio ambiente, con todo este tipo de cuestiones. Creo que lo que ha llamado la atención, a, 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 sobre todo a los senior executives que se han unido con, con nosotros, porque han tenido que tener un COT pues, del 80% y en algunos casos mayor a la remuneración que tenían antes, ¿no?
1: ¡Ah, cabrón! Está... está, está... Difícil de para alguien decir, híjole, dejo lo seguro por, por este riesgo o oportunidad, como lo quieras ver, pero justo creo que algo lo que hace importante es el tema del propósito, ¿no? Y cuando la gente se monta detrás de un propósito, eh, tiene mucho mayor sentido para trabajar. Y tocaste varios temas ahorita que quiero tocar, eh, desde el tema de cómo competir con los grandes, eh, el tema de la tecnología, el modelo de negocio, pero antes, siguiendo en línea con el tema del, del, del propósito, algo que he visto que a la gente le cuesta mucho, especialmente cuando es una startup, es motivar o, o darles, hacer que, el, que los empleados sientan ese ownership, ¿no? Porque por más que pueda ser una, un empleado excelente o, o un, un artista en su trabajo, buenísimo en lo que hace, el que se sientan dueños de la empresa en, en el sentido de, oye, a mí se me ocurre hacer esto y vamos a intentarlo, a mí se me ocurre hacer esto, y vamos a intentarlo. ¿Cómo lo, has, o sea, ¿Cómo lo fomentas en tu caso? Eh, estás inventando algo que no existe o, o algo que en, al menos en Latinoamérica nunca se ha visto. No hay un mapa, no hay una receta, no hay un... Ah, mira, tienes que hacer A, B y C, entonces ya, pues ya voy a cumplir mi perfil con el que me contrataste y voy a estar". Aquí cada quien supongo que va inventando su puesto conforme va avanzando el, el, el tiempo y ahora con la contingencia cambia todo. Por, o sea, ¿Cómo le haces para para administrar, para empujar, para llevar a esa gente. Si me puedes compartir decir un par de cosas que, que intentas, que logras o que tienes detrás de, de, ese, de esa forma de hacerlo, me encantaría.
0: Sí, por supuesto. Mira, yo creo que este es un tema de que todas las personas tengan claro cuál, cuál es su misión, ¿no? y que tengan libertad de tomar dentro de su, de su, de su área de, 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 de control, que tengan la oportunidad de tomar las decisiones y que tengan claro cuál es el objetivo común de la empresa y cómo ellos aportan ese objetivo común. ¿Me explico? Ya que tú sabes que tienes una responsabilidad, que tú eres el owner de X o Y decisiones y que de ti depende tal o, o tal factor, empieza a generarse un ownership. no Obviamente está el tema también de propósito, el tema de, de comunicar constantemente, el tema de ser transparente, el tema de que haya meritocracia. La meritocracia es esencial. Uh -huh. ¿me Porque las personas dicen, oye, si, si sienten que no hay meritocracia, ¿por qué me voy a tomar las cosas en serio? ¿Me explico? si ya. Si van a promover al amigo de tal o bla, 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 o... ¿no? ¿Para qué le echo ganas? Entonces, todo uh -huh. este tipo de, de, de cultura, de comunicación, eh, que las personas tengan libertad. Yo creo, yo creo, que, por ejemplo, que la innovación viene de la divergencia de ideas, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, siempre te dicen, no, tú debes contratar por market fit, eh, eh, por fit cultural, perdón, ¿no? Eh, pues yo creo que no. Yo creo que si tú contratas por fit cultural, obviamente no, no, no vas a contratar a un imbécil, ¿no? Este, pero, uh -huh. pero, pero yo creo que, que es muy diferente contratar por, por fit cultural que contratar por aportación cultural. De hecho, entre más diversas sean las personas, explico, diferentes vivencias, historias de vida, eh, perspectivas tengan, estas discusiones, si se fomenta una discusión constructiva, va a llevar a una mayor innovación. ¿Me explico? Yeah. Porque si, si es por fit cultural, pues todos van a acabar siendo como tú. Entonces, si es una gran estupidez, todos van a decir, ah, sí, claro, ¿no? Y una resonancia. Y ese es un sí. gran peligro para las organizaciones. Por eso, okay. esa parte de, de, de fomentar, que sin importar el rango, las personas sientan que pueden levantar la voz y decir, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, o por qué no hacemos esto, y que se sientan empoderados a hacerlos, es, es bueno, es positivo. Pero,
1: Pero ¿cómo sí, lo promueves? O sea, cómo, cómo, si me puedes ayudar a, a bajarlo hacia cómo, la, cómo se ve eso. Tienes juntas grupales y en, que todos hablen o les pides que te den feedback. O, más o menos, si me puedes un par de ejemplos de cómo se ve eso sucediendo en el día a día y especialmente una empresa de tecnología.
0: Mira, al principio yo creo que, que obviamente, a ver, seamos sinceros, tenemos muchas áreas de oportunidad de. En, en, en justo, ¿no? Una cosa es lo que queremos lograr y otra es lo que hemos logrado. Pero, claro. pero en general lo siguiente, la, la, la cultura en una empresa ¿no? no es ahí los valores que te juntas en, 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 en grupo a definir y los escribes y están en el saver de las personas, ¿no? <risa> es lo que se vive día a día, ¿no? Entonces, muy al principio, ¿no? Es, es una función primordial de los fundadores y los fundadores vivir esa cultura, porque todavía no la tienes clara. Y tal vez tú piensas que la cultura es amarillo, pero realmente va a acabar siendo azul. Y eso es lo que se vive día a día, ¿no? Y si, y si tú en la reunión estás fomentando cada quien dentro de su área que las personas sin importar el puesto, y ¿tú qué opinas de esto? Oye, ¿por qué no te encargas de este proyecto? Oye, ponte en lugar del usuario. ¿Qué pensarías, no? Eh, eh, ese tipo de dinámicas van haciendo que las personas sientan más libertad de expresarse, ¿no? No siempre se puede. Y evidentemente una empresa como Justo que crece 85% al mes... Este, se va perdiendo, wow. ¿no? Al principio es muy fácil. Eh, y es este, lo que se conoce como The Problem of More, ¿no? O The Growth Paradox. Todo el mundo dice, uh -huh. no, cuando yo tenga más dinero, más gente, todo va a ser más fácil. No, porque manejar más personas se vuelve mucho más complejo. Y empieza a haber layers de management que la mayoría no agrega valor, siendo muy sinceros, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese tipo de factores hay que irlo cuidando paso a paso. Entonces, es diferente cómo lo fomentas este, dependiendo de la fase de la empresa. Ya que el la empresa es más grande, tienes que tener procesos muy formales de comunicación. Al principio, eh, no necesitas ni siquiera tener procesos formales de comunicación porque es el conocimiento común. Todo el mundo sabe en qué andamos, todos. Ajá. Porque se va comentando, etc. salimos a comer. Pero cuando vas creciendo, ¿no? necesitas formalizar procesos de comunicación. Necesitas entender okay. que la comunicación esté siendo eficiente y efectiva. ¿no? Es como al principio en un startup, necesitas generalistas de... Oye, ahora voy a disfrutar con un cliente y ahora ponte a sacar las copias y el café, ¿no? Este, y como vas creciendo, vas necesitando cada vez más especialistas, ¿no? Son este tipo de cambios en la organización que está, hay que estar conscientes y manejándolos a tiempo para poder lograr el éxito, ¿no?
1: A ver, ¿y cómo planeas abordar ese crecimiento? Porque justo es algo que... que... Perdón, tengo la maña, tengo la, la muletilla de decir justo, como justamente, pero ahora en tu caso, cada que digo justo, suena que estoy hablando de tu empresa. Agrégale el MX para pararme por publicidad, sí. por favor. Justo MX. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le haces? O más bien, ¿cómo planeas? Tú que estuviste en, una, eh, bueno, en varias empresas grandototas, eh, como unas en ciertos puestos, ahora como presidente cuando fue en Cabify, ¿cómo planeas en justo MX...? administrar ese crecimiento ya ya sabiendo lo que sabes sobre la paradoja del crecimiento, sobre el problema de más, sobre cómo planean. Yo sé que pueden pasar mil cosas, pero hoy en día, ¿cómo te imaginas que vas a manejar eso? ¿Qué tipos de sistemas de comunicación quieres llevar? Eh, ¿Qué tipo de equipos quieres armar? ¿Cómo, cómo es tu, tu idea? Esto se me hace súper valioso para cualquiera que estemos escuchando y queremos crecer nuestro negocio. De que ya lo vivió en varias etapas y está viviéndolo ahora.
0: Claro. Mira, yo creo que el caso más representativo donde aprendí fue, fue y Cuando entré, no recuerdo si éramos eh, 30 personas o, o por ahí, ¿no? Y, uh -huh. y, y menos de tres años después llegamos a ser hasta 2,500 en, 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 en 13 países, en, en 80 ciudades, ¿no? Entonces, ahí ya no solo es tema de gente, es tema de culturas,
1: ¿no? Idiomas, todo.
0: Idiomas, ¿no? Hay un cultural crash a veces entre países latinoamericanos Fuerte, ¿no? Créeme que la forma de hablar entre Perú y Argentina genera ficciones, porque por <risa> es muy impositivo, ¿no? Y el otro es, es más, no, no sé cuál es la palabra correcta, no quiero decir sumiso, pero eh, es más como correcto, no, no, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí. este Entonces, eh, van barreras, ¿no? Entonces, eh, ahí fue cuando también fuimos aprendiendo a fuerza y, y error. Tuve la oportunidad de vivir esto y, y, y en mucha... De dirigir, por ejemplo, toda la expansión de cuatro 80 ciudades. Hicimos un montón de errores, evidentemente aprendí, también aprendí mucho del de, de, de liderazgo del de, de, de fundador Juan Antonio eh, de, 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 de Cabify, pero hicimos un montón de, 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 de errores, pero también hicimos muchos aciertos, ¿no? El tema de cómo mantener la cultura, cómo mantener estructura, ¿no? Eh, hay cosas que hicimos a tiempo, hay cosas que nos tardamos en hacer. Uno tiene que tener sensibilidad en cómo va formalizando las cosas, porque... Okay. El, lo último que puedes perder como una startup es agilidad. Realmente el valor último que tienes y la ventaja competitiva y diferencial que tienes como cualquier startup, la core es la agilidad de hacer las cosas, la agilidad de probar y fallar. Y si tú empiezas a meter cierta formalidad para que fluya la, la, la información, para asegurar datos, puedes poner en riesgo la agilidad, es algo que no puede pasar. Entonces manejar okay. ese balance es complejo, ¿no? Hay herramientas que te permiten en cada una de las áreas llevar un mayor control y flujo, ¿no? Desde un tema, por ejemplo, como Slack, ¿no? Ok. Que, eh, facilitar este, la, la, la comunicación entre la empresa. por eso también es chistoso, porque eh, cuando las personas no están acostumbradas a Slack es... y están acostumbrados a WhatsApp, les cuesta un montón empezar a usar sí. Slack, ¿no? Sí. Y, y entonces pierde comunicación.
1: ¿no? Ajá.
0: Pues, ahí, ahí son los temas también de... de cómo comunicas los beneficios de las cosas para la función que dan las personas para que la puedan adoptar, ¿no?
1: Este... Sí, pero ¿y ah. cómo le haces? O sea, es que justo quiero entender, porque, por ejemplo, ahora, nosotros en, en Dementes, ya intentamos usar Slack, intentamos usar Notion, intentamos... Eh, usar, o sea, hemos probado varias cosas y al final del día lo que más nos funciona es WhatsApp porque todo el tiempo están todos en WhatsApp. Entonces, tenemos un grupo, ahí suelto cosas y ya Rosy se encarga de organizar y demás pero porque la curva de aprendizaje no es tan grande eh, y a lo mejor no hemos implementado o no hemos sido a lo mejor más asertivos en decir se va a usar esto y se va a usar esto hasta que nos acostumbremos. ¿Cuál será la sugerencia? Creo que Mira. hoy es muy relevante porque a muchos nos está pasando el tener que migrar a trabajar de una forma distinta. ¿Tú, tú, tú qué opinas? Y, y, y también ahorita hablaste de algunos aciertos en, en cómo mantener la cultura. Eh, si pudieras comentarme algunos que creas que puedan ser relevantes y que vas a seguir implementando ahora en Justo MX.
0: Perfecto. Oye, este... Mira, sobre el primer tema, yo creo que es muy válido utilizar lo que a uno le funcione, ¿no? Uh -huh. Pero también depende de la fase en la que estás y del número de personas. Ayer leí un artículo muy muy interesante, ¿no? Que básicamente era, quieres generar estrés rápido en, 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 en estrés negativo, ¿no? Eh, eh, en tu organización, haz chats grandes grupales. explico okay. por qué? Porque cuando tienes... Yo conozco empresas que llegan a tener hasta 800 personas en chats de WhatsApp. ¿no? Grandes empresas, ah. ¿no? No, no, ¿no? No voy a decir nombres, pero... Oye, obviamente, cuando eres 100 250 personas en un grupo... De hecho, el chat grupal en WhatsApp de justo, porque lo que sea el oficial es Slack, ese es para echar desmadre y, y como random, ¿no? Este, pero tú imagínate si tienes un montón de personas siempre dicen oigan pasó esto bla bla
1: y en alto, todos estrés, estrés,
0: estrés, estrés y llega el CEO y pone no puede ser el resultado imagínate también el lado negativo tiene la respuesta uh -huh. inmediata y que tienes a todo el mundo enganchado pero también hay una línea de generación de estrés no y también sí. hay momentos en que se deben respetar yo creo que para eso lo mejor es poner reglas sobre los canales ¿me explico? es como que oigan en tiempos de paz pues no me molesten el fin de semana por WhatsApp, ¿no? Oye, uh -huh. estamos en tiempo de guerra, se vale. Entonces, uh -huh. creo que tiene, no tiene que ver tanto con la herramienta, es la que te acomode, que la gente se sienta a gusto, es componer las reglas. Ya. Yeah. Las reglas cambian. Ahorita estamos en tiempo de guerra, ¿no? Se nos viene una crisis fuerte encima, ¿no? Entonces, okay. y, y que la gente acepte y decir, bueno, ahora sí estamos en tiempo de guerra, pues sí voy a ver mi WhatsApp este, por si pasa algo eh, el sábado, que normalmente no queremos que eso suceda, ¿no? Pero, uh -huh. oye, es algo formal, pues o Slack, y cuando llegue el lunes lo veo. Es, es yeah. poner esas reglas. Creo que lo que funciona, ¿no? Que bueno, nunca hay una regla perfecta para... para no, pero quiero saber o...
1: lo que te funciona a ti, por eso estás aquí tú y, y, claro. y es algo de lo que a ti te ha funcionado. Y voy a volver a hacer énfasis en las cosas que sí te han ayudado para mantener la cultura y que sí piensas mantener eh, según vayan creciendo.
0: Mira, yo creo que, que hay, hay principios ¿no? que son fundamentales en, en una empresa y, y, y lo más importante es, es eh, walk the talk, ¿no? Como se diga, ¿no? O sea, tú tienes yeah. que vivir los valores, ¿no? Y sobre todo, eh, yo y mis cofundadores, el, el equipo directivo, tenemos que ser los primeros en que somos consistentes con las cosas que decimos, Explicó un, Uno de los valores fundamentales eh, o principios, ¿no? Porque no estamos a usar principios que, que valores. Los valores se me hacen idealistas, los principios pues, son de cosas más aplicables, ¿no? Pero, por ejemplo, un, un problema es, separa el problema, un principio es, separa el, el problema de la persona, ¿no? Muchas veces cuando está pasando un problema, las personas eh, empiezan a involucrar sentimientos personales o que es contra contrario. No, 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 no. O sea, entonces, si nosotros eh, que estamos liderando la organización, ¿no? Eh, con, con mis cofundadores y el equipo directivo, pues no lo hacemos, no tiene valor ese principio. ¿me el tema de la meritocracia, oye, seamos meritocra meritocráticos en todo, ¿no? Nos llamamos justo, ¿qué quiere decir justo? No no somos una ONG, no, nosotros creemos que tenemos que volvernos una gran empresa para poder tener el músculo y así realmente poder hacer impacto. pero Entonces, cuál ¿qué, qué es lo que es ser justo? no Queremos tratar justo a, a los proveedores. Es como alguien me decía, oye, pero vendes de grandes marcas también. Bueno, para nosotros la visión de justo es dar alternativas, pero tenemos 35% de pymes y compramos de 30 productores. Entonces, yo le doy alternativa al usuario. Entonces, tener claro cuáles son esas reglas y vivirlas. Este, okay. Todo todo equipo, no, 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 te fundador, porque te digo la figura de, de, de fundador siempre siempre este, mitificada, sobre todo de puertas para afuera. ¿no? Entonces, uh -huh. creo que eso es no, es, 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 es no, La no, okay. está no, es es Que las personas sepan que no, si ellos se que que hay un resultado y a la organización le va bien, ellos se van a ver beneficiados, acorde a su esfuerzo. no, no, sí, no, 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 10 doctorados o bla, 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 bla acorde al impacto que tenga. ¿Me explicó y eso
1: ah, es importante o sea, claridad, congruencia, meritocracia. Creo que son tres cosas que estás mencionando y son súper fáciles de entender y fáciles de, de seguir aplicando. Quiero irme al modelo de justo, pero antes de eso, mm. para nada más cerrar con el tema de Cabify, porque es algo que, que, que creo que es relevante, porque hasta cierto punto lo que haces ahora con justo es. Repetí esta gran batalla con, contra otros eh, grandes, pero en otra industria, ¿no? Y quiero saber, así a, 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 a lo que creas, algún aprendizaje importante que has tenido estando en Cabify, eh, como compitiendo, disrumpiendo industrias. Y también quiero entender qué pasaba por tu cabeza y por qué dijiste, ¿sabes qué? Voy a dar el salto y voy a empezar mi propio eh, proyecto. ¿No? Y, y es donde quiero ahondar un poquito más. Entonces, que es el aprendizaje, lo que quieras, pero quiero ahondar más en la otra parte.
0: No, bueno, yo, yo creo que, que acá IFA yo le debo muchísimo, ¿no? Tengo, uh -huh. y puta, o sea, innumerables aprendizajes que, que contar. Ahí fue cuando más me desarrollé como un, un profesional, cuando eh, más oportunidad tuve de hacer un impacto en, en Iberoamérica, cuando tuve oportunidad de abrir. gente todos los aprendizajes de, de haber abierto 80 ciudades, en, en, en Iberoamérica, uh -huh. ¿no? Haber formado esos equipos desde cero, ¿no? En la mayoría de las ciudades, las que no estaban antes, eh, después de, de mi entrada, ¿no? Este, cómo formar una cultura, me tocó vivir todas las fases de que se quedamos 20, 30 personas hasta que llegamos a ser este, 2.500 en 80 países, el primer unicornio tecnológico de, de España, ¿no? Obviamente uh -huh. eh, eh, hubo un montón de momentos de gloria, fascinantes, sobre todo porque pues, luchamos contra gigantes, eh, pero también hubo momentos muy difíciles, me explicó, y, y yo creo que de todo aprendes, ¿no? Es, es, eh, 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 no hay un aprendizaje único que te dijera, este es el aprendizaje que me llevé, fue una formación. De hecho, yo, yo creo mucho en, en ese camino a la maestría, con tienes tu propósito claro, ¿no? Y a mí me ayudó mucho este, eh, con los errores y los aciertos que hice durante Caifa, ¿no? Pero lo más importante es que volteaba atrás y, y con todo el orgullo de, de, del mundo, de lo que logramos eh, con pasión, con ganas, porque no teníamos ni el mejor, eh, eh, no, teníamos, no éramos los que teníamos más dinero, evidentemente, no teníamos eh, mucho equipo, eh, el perfil de, 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 de muchas de las personas pues era muy junior, ¿no? Eh, mil, mil cosas, pero con pasión, con un plan, con un propósito, logramos. Eh, Hacia algo grande, ¿no? Y de eso me he sentido orgulloso toda mi vida, eh, de, de, de ese equipo, que somos muchos de ese equipo, ¿no? Este, to, todos los que trabajamos
1: en, en Caifa y lo logramos. Ah, pero, ¿y cómo? O sea, es que te, se me ocurre esta. Os esta, esta duda. Es imposible estudiar para lo que tuviste que hacer de abrir tantos países, eh. eh crecer tanto una, una, una empresa que no existe. Entonces, ¿de qué herramientas te vales? O, 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 o sea, si alguien está en este nivel diciendo, oye, es que me están invitando a ser el director de una empresa, pero no tengo ni idea cómo abrir otras otros países, o no tengo ni idea de cómo hacer tal. como ¿Cuál sería el, el, el mensaje? ¿Se prende sobre la marcha? ¿Eh? ¿Se estudia para hacer eso? ¿Eh? ¿O qué skills debo desarrollar? ¿Qué habilidades debo desarrollar? para que me pueda servir en cualquiera de estas cosas.
0: Mira, te, te, te voy a decir algo eh, que, que, que hice que creo que funciona y algo que no hice que, que creo que debería haber hecho y me hubiera funcionado muy bien en ese momento, ¿no? Eh, lo primero es, es aventarte, ¿me explico? O sea, decir, güey, vamos, vamos para adelante, ¿no? Y, y, y tener pasión, tienes que tener pasión por lo que haces, que vaya alineado al propósito, ¿no? Tener pasión de decir, venga, sí se puede, oye, pero tal competidor es 10 mil veces más grande, ¿no? Y tiene 12 billones de dólares en fondo, no me importa, vamos a ver cómo, vamos para adelante, vamos, ¿no? Con pasión, si sí, no tenemos todo, con pasión iremos explorando, encontrando por dónde, eh, pivoteando rápido, siendo ágiles, siendo abiertos. Eso es, es lo primero. Yo creo que, que algo que también es bien importante, obviamente puedes leer, ¿no? Pero tener mentores, buscar mentores que tal vez ya hayan vivido este, experiencias semejantes, aunque sean en otras industrias, y que hayan vivido. Porque también está la parte no solo del plan que vas a ejecutar, está la parte de, de sentimientos, ¿no? De tú como persona, cómo manejas la presión. Cómo no dejas que se te nuble el criterio, ¿no? Y hoy creo que tener personas con mucha más experiencia puede ayudar bastante, ¿no? Y tal vez por la chinga en la que estaba, no busqué en ese momento mentores. Y tienen que ser externos, ¿no? Externos okay. que vengan de, de otras empresas, otras industrias, que puedan ver con la cabeza fría la situación. Sí. ¿no? Y, y el justo lo tengo. el justo lo, lo, lo tengo y me está ayudando mucho, ¿no? Entonces, yo le recomiendo a todo el mundo eso, que lo busquen. Y, y, y no tiene que ser ese... Gran empresario que, que busca en Forbes. La experiencia es bien valiosa, ¿no? No, no el título, es la experiencia. Porque hay muchos eh, mentores extraordinarios por ahí que tal vez no son tan reconocidos porque no llegan a ser CEO de bla, 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 pero todos podemos aprender un montón de
1: ellos. Te quito un minuto y medio para contar de que Hey Banco es el primer banco 100% digital en México y como sabes es el aliado estratégico de Dementes. Yo uso su aplicación y estoy encantado con ella y por eso es que lo recomiendo. No tiene costo por apertura, simplemente descarga la aplicación y con tu número de celular puedes abrir tu cuenta. Y si lo deseas puedes solicitar el plástico a que te lo envíen a tu casa sin ningún costo. Hey Banco tiene todo el respaldo de un banco a través de una app y la verdad creo que ahora que estamos en cuarentena es muy buena opción para que hagas todas tus operaciones y tus compras en línea. Entra a dementes.mx-hey o da clic en el enlace en la descripción del episodio. Descárgala, pruébala, úsela y cuéntame toda tu experiencia. Y esas es que si tienes alguna duda, por ahí te puedo responder. Buenísimo. Ahora sí la, la pregunta sobre por qué te saliste o sea qué viste y en qué momento ya tenías empezado eh, justo MX ibas empezando era una idea cómo es ese ese brinco no? y otra vez te lo pregunto porque creo que muchos estamos en ese o hemos estado en una situación y pues, quisiéramos saber cómo lo hiciste tú güey porque aparte no era como ah bueno me estoy saliendo de un trabajo que detesto eh, de una industria que detesto y entonces es más fácil poder dar el brinco así tú estabas en un puesto que para muchos sería envidiable, eh, para muchos sería, yo quisiera llegar algún día a estar ahí, y decidiste, me salgo y me la juego. ¿Cómo, cómo, por qué, qué pensaste? Dame más insight sobre
0: Fue, fue, fue difícil, fue, fue muy difícil porque para mí eh, Kai Fallece es, es, es como una familia, me explico el cariño que le tengo eh, a muchas de las personas que están en Caifa y con que las traje es, es muchísimo. Ya, ya, realmente no, no, no era un trabajo para mí. Me explicó, este, eh, pero, pero había sentido que ya había terminado mi ciclo, ¿no? Y, y, y mi propósito es, de hecho, este, yo, yo no, 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 nuestro headquarter acabó. Al principio estábamos regados, pues había estado en Madrid y, y yo no quise eh, nunca irme a Madrid, aunque viajaba muy seguido para allá. Porque, eh, bueno, uno por una razón personal, quería que mi hija pudiera pasar tiempo con sus abuelos, cosa que no tuve oportunidad. Pero, pero la fundamental era que para mí la oportunidad y que yo veo es yo quiero seguir revolucionando industrias en Latinoamérica, ¿no? Creo que, que, que muchas veces vemos que la tecnología en Asia, en Europa, en Estados Unidos, y ya empezamos a ver eh, mucho en, en, en Colombia, ¿no? Evidentemente, el caso de Rapi, en, en varios en Brasil, ¿no? Eh, Chile, CornerShop Shop, y bueno, siento que empezando por México también tenemos, hay, hay muchas ya empresas, hay todo un ecosistema bien maduro, ¿no? No creo que quiero decir que somos los únicos, pero esa, esta parte de decir. Eh, este, este, este legacy, ¿no? Esa gloria que buscas de, de querer cambiar algo más allá de lo económico, ¿no? Yo creo que cuando haces algo con pasión y demás, lo económico es un suficiente que viene con, 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 con esa parte. Y fue un momento, justo, ya lo viene pensando hace un par de tiempo, y, y hay ciertas razones estratégicas que tuve que decir, oye, si no me viento ahorita, no me voy a aventar. Y, y quemé las naves, ¿no? Este, porque. Eh, podría ser, haber sido sencillo, buscar una posición ahí que medio, medio, me explico, mientras empiezo mi negocio, y no y, y, y no es malo, ¿no? De, dependiendo de las circunstancias de cada uno, pero en mi caso tenía que aventarme con todo, ¿no? Y ahí fui afortunado, salí en, en, en marzo, eh, convertí por seis meses consultor de, 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 de CAIFA en marzo de 2018, y tuve una oportunidad, y gracias a Dios pude levantar una ronda, una serie CID, eh, súper rápido, lo que me facilitó obviamente el camino, ¿no? Con capital siempre es más fácil.
1: Claro. No, buenísimo, buenísimo. Me, me gustó eso de quemar las naves. Creo que es muy, algo que muchos eh, nos, nos, da, nos da miedito. Y siempre tienes ahí el, 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 el pie en un lado y, y el otro en el otro. Pero pues sí requiere bastante valor. y, y... Pero ¿sabes por qué, Diego? Porque estuve 10
0: años en banca cuando realmente lo que yo quería era otra cosa. Y ahí, claro. cuando no tenía riesgos, porque ahí no tenía riesgos, ¿me explicó? Era joven, era azotero, bueno, sí, siendo joven, ¿no? Pero you get my point, ¿no? Y <ríe> sí. no lo hice. Y eso me enseñó a decir, que cuando lo tienes que hacer, porque es lo que realmente quieres ser, tienes que irle, tienes que quemar las naves, ¿no? Tienes su madre? Tienes que sumar, exactamente. Exactamente.
1: Va. A ver, y ahora sí Quiero hablar de, de, de tu bebé we, de tu proyecto de, de, de justo que bueno ya nos estás creciendo 85% mes a mes eh, Y creo que te tocó Por más feo que suene Un muy buen momento eh, no, si, si lo logran Administrar Es una buena oportunidad para ustedes eh, Se adelantaron un poco A, a su tiempo y, y, y ahora están recibiendo esos resultados eh, Quiero entender el modelo, pero vámonos yendo si puedes como, si se puede cierto comparativo de a ver, porque justo sería una mejor opción que cualquier supermercado, eh, tanto para el comprador como el proveedor y demás, ¿no? Si pudieras hacer como el pitch de justo para quien escucha esto entienda y se enamore también.
0: Claro, por supuesto, mira, justo nace de la idea de que la industria de los supermercados es una industria que obviamente la tecnología los ha ayudado a, a, a mejorar sus procesos, a conocer mejor al usuario. Pero si tú lo piensas, el modelo del supermercado no ha cambiado durante décadas. ¿Me explico? Eh, hemos visto, eh, el, y bueno, tiene áreas de oportunidad, No son volúmenes enormes, marques bajos, grandes activos fijos, y tienen ciertos problemas operativos. Para darte un ejemplo... Eh, por el tiempo que los frescos pasan en, en, en exhibición y la gente está mayugando el producto, la merma llega a ser hasta de un 30% en frescos en un supermercado, ¿no? Vivimos en un país con 50 millones en la línea de, pobre, de la pobreza, creo que esto es algo que podemos, eh, con nuevos modelos de negocio, eh, eliminar, ¿no? Optimizar, ¿no? Hay todo un impacto y así hay varias cosas que justo vemos diferente. Obviamente, en los últimos años hemos visto modelos relacionados al supermercado que son muy buenos, ¿no? Como Corner Shop o como Rappi. De hecho, justo uno de sus canales de venta es a través de, de, de Rappi. Pero estos son modelos realmente de last mile delivery, ¿no? Que hacen el super por ti. ¿no? Y tienen muy buenos productos y, y demás. Y
1: respeto... O sea, ellos tienden a, a ir a super, al super tradicional... Te hacen, Así tu, te hacen sí, las compras sí. y te la llevan a tu casa. Justo es un supermercado por, as, por as, en sí hace mismo.
0: Lo hacen muy bien, pero justo es el primer supermercado 100% online en México y en Latinoamérica. no Somos lo que se conoce como un pure player. Nosotros tenemos micro fulfillment Centers, donde tenemos cerca de 5,000 productos de todas las categorías de un super. Frutas, verduras, abarrotes, eh, cuidado personal, cuidado del hogar, etc. etc, etc ¿No? Y desde ahí surtimos eh, a nuestros usuarios. Obviamente eh, nosotros, tú imagínate, de entrar al no ir al supermercado, te ahorras 25%, ¿no? Porque eh, seguramente te ha pasado que vas a super por tres cosas y sales con ocho, ¿no? Entonces te evitas esta
1: cosa. Sofía eh, detesta eso. Me dice, oye, puedes ir al super por tres cosas y llego con <risa> así mil cosas y se enoja conmigo, pero sí. Entonces, ahí hay
0: un ahorro, pero el tema es mucho más profundo de lo que nosotros queremos, queremos hacer, ¿no? Nosotros realmente queremos utilizar la tecnología para poder personalizar toda tu, tu, tu compra y, y tu customer experience, ¿no? Tú piensas lo difícil que es para un e-commerce como un mercado libre, como para Amazon, poder predecir qué vas a comprar cuando te venden desde drones hasta calzones, ¿me explicó? En, en, en glossaries, en supermercado, normalmente tu compra planeada del 80 al 95% es lo mismo. Entonces, utilizar nuestras redes neuronales, el machine learning, los datos para optimizar tu experiencia es, es mucho más eh, sencillo, ¿no? Obviamente tenemos precios justos, ¿no? Eh, eh, en, 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 en es importante queremos que sean justos para el usuario pero también para el proveedor ¿qué quiere
1: decir? ¿qué quiere decir Hasto? ¿qué quiere decir un precio justo? porque está de moda y, y es lo que todos los supermercados, el precio más bajo y este hoy oh, los precios tal ¿qué es realmente un precio justo? porque supongo que cuando te dicen que oye te hacemos tanto descuento y el precio más bajo realmente todavía hay o sea, no, no sé qué tan justo realmente lo están haciendo entonces quiero ¿Cómo entender lo que hay detrás y para ti yeah. cómo es que se encargan de que un precio sea justo?
0: Realmente nuestro, nuestros precios son bastante competitivos, ¿me explico? De hecho, en algunas categorías somos los más baratos, ¿no? En otras estamos muy parecidos a otros servicios. Pero precio justo, y te explico cómo lo hacemos para nosotros, es un precio justo para el usuario, pero también un precio justo para, para, para el proveedor, ¿no? De hecho, eh, tenemos las grandes marcas, pero también tenemos los pymes pe 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 y pequeños productores que usualmente no les ven el autoservicio por las condiciones comerciales que les ponen, ¿no? En algunos casos llegan a pagarles en 180 días. ¿Cómo una pyme puede aguantar eso? ¿Me explicó? Entonces, ese es el ecosistema. Nosotros lo que hacemos es optimizamos todos los procesos. No tenemos tantos activos fijos porque no tenemos las tiendas premium. Entonces, tenemos un margen que podemos utilizar para balancear porque estamos cambiando el modelo, ¿no? Tenemos nuestra propia distribución, te lo llevamos a tu casa mismo día o siguiente día, eh, a través de Justo.mx o a través de nuestras aplicaciones en, en Android y en, en, en iOS, eh, parte de la propuesta de valor de Justo es frescos más frescos. A diferencia de un autoservicio, nosotros eh, no tenemos exhibición, la gente no está manipulando el producto y todo el proceso está hecho para eh, la entrega en línea. Entonces, la interacción con el producto fresco es mucho menor. Por eso, trabajamos directamente también con, con, con productores para... Eh, que ellos tengan el valor y no eh, des desintermediarizar los procesos, ¿no? Que también otros autoservicios lo hacen. Pero esto es bastante importante. Y tú piensas que el incentivo, ¿no? De muchas de las otras eh, autoservicios o demás, es hacer el pedido rápido, no No, no, no es que el mejor aguacate para ti. Y, y, y para nosotros controlar esto en un número limitado de micro fulfillment centers es mucho más sencillo, ¿no? Y la parte justo, nos llamamos justo porque queremos el comercio justo. Este, fuimos el primer super que no utilizó bolsas de, de, de plástico, y te es un most. Eh, tenemos programas para reducirlo, queremos inclusión a pequeños productores. Entonces, vamos creciendo la propuesta de valor. Obviamente, entre más grandes seamos, más vamos a poder profundizar en lo que creemos que son prácticas justas, ¿no? Y nosotros creemos que la forma de hacer este, un cambio real es teniendo músculo, ¿no? Teniendo músculo de volumen, teniendo un músculo económico y ahí poder utilizar esos recursos para hacer cambios reales, ¿no?
1: Ya, yeah, me gusta. Y, y aparte de estas. O sea, lo que ustedes están enfocándose es en optimizar. O sea, no es, no es como un supermercado normal que luego trata de montarse al el comercio electrónico y más o menos ajustar lo que ya están haciendo para que funcione. Ustedes nacen así y todo se ha ido optimizando y se optimizando para poder dar justamente el servicio a través de en línea, ¿no? Que eso es un, un poder eh, gigantesco que muchos no tienen. Y, y me da mucha atención también lo que dices, que yo no te estoy... Eh, o sea, aquí el, el, el beneficio no es nada más la rapidez, sino es eh, que el producto sea el que tú quieres en el mejor estado posible. Eh, y entonces, a cierto punto, van a cambiar un poco el chip. O sea, a lo mejor yo ya puedo decir, bueno, vale más para mí poder recibir hoy es el lunes, poder programar para recibir mi super el miércoles eh, o el día que yo quiera la semana, pero sé que va a ser el mejor a tener que eh, esperarme el mero día, pedirlo, acabo que me llegue rápido, pero no va a ser el... el el, el ideal, ¿no? porque siempre me pasa y me marcan y oye, fíjate que no tenemos esto, te lo cambiamos por este otro o, o etcétera, ¿no? Nosotros buscamos, como tú mencionas,
0: subir la barra, ¿no? Subir el, la percepción del servicio que cada vez se vuelva más alto. Obviamente, ahorita hacemos errores, pero estamos desarrollando y pivoteando para, para llegar a eso, ¿no? Que no haya faltantes, que, que, que de, eh, siempre lleguemos a tiempo con la mejor calidad, todo cuidado, eh, eh, con productos que podamos verificar y traquear de dónde vienen, de que tienen prácticas Justas, todo este tipo de, de, de cuestiones para nosotros eh, son, son, son bastante... Eh,
1: bueno, es, es el core del negocio, ¿no? Ver, oye, y tengo una duda, esto ya es, es a, a nivel personal. En línea con el tema de, de servicio al cliente, una queja enorme que tengo yo ante Rappi, por ejemplo, comparado con Uber Eats, es que Uber eh, le da razón al cliente primero, ¿no? Oye, pediste algo, te llegó mal se equivocaron de orden lo que sea tú le pones oye está mal te hacen tu devolución como en cualquier banco con tarjeta de crédito en tu devolución y ya averiguan con el con el proveedor y ven lo que tengan que hacer ¿no? en Rappi son unos ojetes perdón por la palabra pero o sea ha habido ocasiones donde no me llegó una de las hamburguesas que te di y te piden eh, te, man te, que te quejas te mandan un correo de servicio, te contestan en Colombia o en otro otro país, este hoy oh, es que no me llegó, o estás sea, es un pay o algo así. ¿Qué es un pay, oiga? Este, no, pues es que es una torta como que háblale en su idioma para que te entienda, y, eh, o sea, el, con los términos que te entiendan, y luego, bueno, mándenme una foto de que no le llegó, de qué estás hablando, o sea, no me llegó, te mando una foto de la bolsa vacía eh, y hacen hasta lo imposible para no regresarte tu dinero y luego al final todavía te dicen eh, bueno, aquí están tus y créditos y son la mitad de lo que venía en tu orden y dices, chinga tu madre, o sea ¿por qué injusto? no y, y pues sí, por eso crecen muy rápido también, porque pues no, no, no dinero que entra ya no sale quiero entender ustedes qué políticas eh, tienen o, o, o qué visualizan para el tema de servicio al cliente, porque a fin de cuentas eh, pues muchas veces la percepción de clientes, híjole, y si me llega mal el aguacate o y si me llega este, podrido algo, ¿cómo lo regreso? no? Especialmente ciertas generaciones en las que eh, te da un poco más de preocupación el, bueno, ¿cómo lo regreso? ¿Cómo le hago? Eh, como con la ropa, que es, oye, pues si no te queda ropa, no, hombre, te mandamos la guía, tú lo regresas y te, te traemos uno nuevo. O como Ben Frank logró darle vuelta eso también, con te mando varios, pruébatelos, regresa. ¿Ustedes qué tienen en mente, qué han pensado para para Mejorar Mira, el servicio.
0: Nosotros, eh, 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 hoy te voy a contar cuál es nuestra, nuestra política, pero también te quiero contar algo interesante que es un problema sobre todo en México, ¿no? No me voy a meter a, con, con Rappi, que aparte son mis partners, este, o con, con, con Uber Eats, pero, pero algo para que se entiendan, no vienen ciertas prácticas que a veces el usuario no lo ve, ¿no? En el caso de Justo es la triple garantía. Si tu producto no llega completo a tiempo o no es con la calidad eh, que tú quieres, te lo reembolsamos, ¿no? Y entre más tarde llegamos te reembolsamos un poquito más, ¿no? Es la triple garantía que, que, que ahorita tenemos. Como en un futuro, siempre, 100% de las veces, vamos a llegar a hacerlo, ¿no? Entonces, ahorita te estamos dando una compensación porque estamos fallando nuestra promesa. Entonces, no cuestionas, así lo hacemos nosotros ahorita. Pero yo te quiero platicar algo que tal vez muchas personas no sepan, pero eh, yo tengo el la fraude.
1: oportunidad no, el no. Fraude
0: de manejar 13 países en eh, Iberoamérica, ¿no? Y no te estoy hablando solo de España o Portugal, te estoy hablando de, de Perú, de República Dominicana Me explico de Ecuador, ¿no? de Brasil, de Argentina ¿no? Eh, si, si el fraude en, 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 en todos los países en una escala del 1 al 10, lo ponemos eh, la mayoría están entre 1 y 2 Colombia uh -huh. está en 5 México está en 9
1: explico? Ajá.
0: y esto, esto es algo súper triste eh, para el desarrollo de los emprendedores, ¿por qué? porque el contracargo, ¿no? Ya, ya es todo de que... Y que
1: hay que poner en paréntesis eso, porque la gente a lo mejor no sabe, eh, la claro. gente cree que, oye, voy a comprar el y me van a clonar la tarjeta. El fraude casi siempre es para el comercio, donde compro claro, y allí, hago un contracargo.
0: Muchas personas dicen, hey, maldito, justo! O me clonaron mi tarjeta y demás. Y no, no, realmente no es así. De hecho, la mayoría de... De, de, de los e-commerce formales, pues tenemos sistemas de seguridad donde nadie tiene acceso a la información, ¿me explico? Este, es mucho más probable, y no por hablar mal, pero que pase en un restaurante donde la tienes física, ¿no? Eh, porque uh -huh. que le quitó el santa el nombre, no? Pero bueno, anyway, ¿no? Entonces, el tema es que cuando una persona reporta un contracargo, ¿no? Ese cargo se lo tiene que comer el merchant por completo, y el, sí. y, y el fraude en México hay un montón de... Y, y no creas que son grupos sofisticados de hackers que lo hacen, ¿no? Eh, hemos identificado eh, grupos de WhatsApp de chavos ahí que se rolan, que quién sabe dónde las saquen, tarjetas de crédito, les utilizan, bla, bla. Y como tú tienes hasta un mes para quejarte, de repente te llegan. Yo conozco startups que me han quebrado por eso, ¿me explico? Entonces, yo creo que en México sí, sí. Debería, debería haber eh, una nueva regulación que, que, oye, yo como Merchant, ¿no? como, como comercio acepto la tarjeta porque viene de tal o tal banco, me explicó. Entonces, que sea un riesgo más compartido, ¿no? Y tristemente muchos emprendedores se han quebrado por eso, ¿no? Entonces, eso es bien importante que se entienda que es bien triste que en México tenemos un montón de fraude eh, eh, electrónico.
1: Hacia el, hacia el merchant. Nosotros lo hemos vivido. Yo tengo una empresa, de, de, una tienda en línea se llama Nutrox, vendemos nutrópicos, suplementos alimenticios. Y justo, incluso hay eh, zonas, o sea, hay códigos postales donde ya están como baneados de aquí se, se concentra cierta cantidad de fraudes porque hay colonias donde se dedican a compramos productos, llegan, ponemos que nunca nos llegó este contracargo y luego ellos lo revenden en Mercado Libre o revenden claro. en otros lugares. Entonces es, es impresionante. Eh, pero bueno, ya nos, nos, nos fuimos un poquito sí. oh, más es probable la pena que la gente mejor. entienda.
0: Es un madrazo. Claro. Para, para, y, y sobre todo para las personas que quieran empezar un negocio en línea, que tengan esto en mente y que sí. cuiden códigos postales que cuiden el proceso de validación
1: ¿no? sí no y que tengan justo una pasarela de pagos justo justamente una pasarela de pagos que que, que los proteja ¿no? Y hay algunas que justo que justamente te cobran un porcentaje eh, pero dentro de eso está este seguro por si te quieren ver la cara te lo puedes e e evitar oye Ricardo y antes de pasar a la parte de preguntas concretas todavía tengo varias varias dudas aquí en esto es ¿cómo le haces para competir con los grandes? O sea, ¿cómo le haces... Eh, estás buscando al mismo... Perdón si escuchan ruido, está mi hijo aquí comiendo. Este Ya es parte de que no podemos salir nadie de aquí. Eh, ¿Cómo le hacen para competir con los grandes? ¿Cómo le hacen eh, para darles eh, a cierto punto... Dar la vuelta, disrumpir la, in la industria? Pero también, no sé... Quiero asumir que ellos buscan protegerse de alguna forma... Eh, desde, desde temas de empujar políticas para hoy oh, es que no se debe de enviar en línea por regulación, no sé no como ha pasado en grandes cerveceras, yo he tenido gente aquí que empezó con cerveza artesanal y hay prácticas monopólicas en cervezas eh, en, las, en las grandes quiero entender de tu parte cómo le están dando batalla eh, qué planes tienen buscan segmentos distintos a, qué, a cuál es, ¿cómo ves tú el juego en, en esta industria y, y por qué crees tú que se los pueden llevar de encuentro, si eso es lo que crees.
0: Claro, mira, eh, definitivamente en esta industria hay un montón de, de prácticas cuestionables, un montón, eh, que no voy a entrar a detalle
1: ajá, ajá.
0: Eh, en, en el tema, ¿no? Eh, viendo más conceptualmente, es importante cuando tú empiezas un negocio o, o, o entras a un negocio, entender cuáles son las barreras de entrada, ¿no? Y cuáles uh -huh. son las características de esa industria. Si es una, si es una industria del tipo... Eh, el ganador se lo lleva todo o hay espacio para varios eh, eh, consumidores, ¿no? Hay, hay industrias que por los efectos de red que se van generando es, es normalmente hay espacio para uno o dos, o dos este, jugadores, pero no más, ¿no? Porque los volúmenes generan unas barreras de entrada y unos efectos de red tan grandes que es muy difícil competir contra ellos, ¿no? Y acaba siendo una industria con un player que tiene el 80% y otros 2000 tienen el otro 20%, ¿no? Este, uh -huh. eh, eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es tienes que hacer algo diferente, tienes que hacer algo diferente para poder eh, quitarle un pedazo del pie a ese jugador tan tan, tan grande, ¿no? O, o ni siquiera ni siquiera es quitárselo, porque aquí también dependiendo de la industria es tú tienes una estrategia de, a ver, este es el pie, ¿no? No uh -huh. me van a querer convenir ¿Cómo hago el pie más grande? En mi caso es okay. cómo convenzo a las personas que compran en línea. ¿No? Ese, ese es el tipo de cuestionamiento que puedes ver diferente. Si yo intento ponerle a, uh, ya saben, qué supermercado, otro supermercado enfrente, pues voy a perder. No hay no, 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 forma de que le gane, ¿me explicó? Aquí queremos, eh, es, es, es muy early en México, ni el 2% de las personas compran eh, su supermercado en línea, entonces hay una oportunidad de enorme de crecimiento. Vamos a ser el país grande y de ahí voy a fortalecerme para cada vez ir avanzando, ¿me explicó? Eh, una filosofía de todos está bien, obviamente si, si podemos ser grandes y si queremos demostrar que podemos competir con empresas que, de, del tamaño de Walmart evidentemente sí, como empresa mexicana de tecnología y lo vamos a hacer, no y vas a ver cómo vamos a ser el super favorito de Latinoamérica de 10 de, 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 de años no pero hay que empezar por algo qué puede ser diferente, bueno yo voy a ser la mejor opción para comprar en línea de supermercado y voy a utilizar la tecnología para empalancarme de eso y la cultura de nuestra empresa entonces, es lo que buscamos ser este, diferente,
1: ¿no? Ya, yeah. sí, porque igual ahorita un 1% de diferencia es, es muchísimo dinero, aunque no parezca, ¿no? O sea, si, oh, si bueno. pasas de, de que... Y creo que ahorita está pasando a lo mejor con todo lo de la, la cuarentena. Digo, esto que a lo mejor lo escuchan ya en, en un año y ya no se acuerdan de qué pasó, pero con la cuarentena, todos están encerrados y están obligados en muchas ocasiones a pedir en línea. Y gente que nunca ha pedido en línea o no o ni siquiera se ha atrevido a meter su tarjeta a eh, alguna aplicación, hoy están haciéndolo. Eh, y yo creo que eso va a ayudar a que crezca el pay, pero como dices, en el comercio electrónico, menos del 2% de las compras que se hacen en retail son, son en comercio electrónico en México. Entonces, eh, una vez que crezca ese poquito a 5%, ahí todo mundo nos va a salpicar. Y lo veo hoy con, con mi papá, con mi suegro, con mi mamá, Descubren Amazon, por ejemplo, y es, ¿cómo puedo comprar un de cosas y no pasa nada? Y se agarran comprando y, y, y ya es como, como esta eh, cosa que le soluciona. Estoy seguro que va a pasar así para Justo y para todos eh, eh, el tema de, eh, especialmente esta temporada de va a crecer el pie a, a que más gente compre, ¿cierto?
0: Y, y el mercado es enorme, Diego. Es, es enorme. Es más, hagamos una una apuesta el día que justo tenga el 2% del mercado de supermercados en México yo le regalo el súper a todos los que hayan escuchado este podcast ¿cómo ves? de plano órale sí
1: va hecho para que empiecen a comprar ahorita de una vez pero Oye, van a ver eh, eh, sí, yo, 2% eh, es muchísimo yo sí sí creo eh. yo sí creo y, y te iba a decir eh, ¿cuándo van a empezar a a crecer. Había algunas entrevistas queremos llegar a Monterrey, a Puebla, a, a Guadalajara. ¿Cuándo tienen eh, pensado empezar a, a, a crecer eh, la, el servicio?
0: En, en el segundo semestre del año, ¿no? A, algo que es bien interesante, mira, es, es muy desafortunado eh, las razones, pero es evidente que, que la pandemia del COVID que estamos viviendo está acelerando la adopción del de, eh, e-commerce, ¿no? En especial groceries uh -huh. y también otras industrias como educación en línea, eh, telemedicina, entre otras, ¿no? Entonces, esto ha hecho que reempoquemos un poco este, los planes y la aceleración que tenemos que tener, pero esperamos a hacer la apertura de nuevas ciudades para el segundo semestre de este año.
1: Ok, buenísimo. ¿Y cómo lo haces para crecer en esos lugares? O sea, ¿cómo empiezas a crecer? ¿Cómo es? ¿Sabes qué? Déjame primero, ¿me hago de aliados allá o...? llegas, mandas a alguien y ya empieza a abrir, o sea, ¿cómo se hace un, una expansión? Digo, ya tocó hacerlo en varias empresas y ahora en claro. la tuya. Si me pudieras dar así las nociones básicas de cómo me puedo, ¿dice expandir o expander? ¿Cómo puedo crecer a otros estados, países? ¿Cuál Mira, sea, así primero, como el, la guía 101. Es Perdón. el
0: equipo core, ¿no? el equipo que va a ser el owner de, 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 de la ciudad, ¿no? del país. ¿no? Eso es lo primero. Y después el problema lo separas básicamente en dos. ¿Cómo consigues sí. el supply, ¿no? la oferta, y cómo consigues la demanda? Entonces, el supply hay que ver si nuestros proveedores, ya ahorita, ¿no? o en el caso de Caifayera, ¿cómo conseguimos conductores y cómo conseguimos usuarios? ¿no? Entonces, uh -huh. son los dos problemas que tienes que planear. Y sí tienes siempre que tropicalizar a las eh, condiciones eh, de cada uno de los mercados. Por ejemplo, en el caso de Monterrey, Monterrey es un mercado muy particular, ¿no? eh, tiene... tiene tiene una conexión mucho más fuerte con Estados Unidos que con la Ciudad de México, ¿no? Entonces, uh -huh. también ciertos eh, trenes de consumo son diferentes y, y hay cosas que pegan en las industrias de consumo cañón en una, en una parte del país y en otras no pegan nada, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso para mí siempre es importante que el core del equipo sea local. ¿Me explico? Ok. ¿No? Y que conozca o al menos eh, se le, tenga el conocimiento adecuado, porque no siempre sí. tiene que ser así, pero para, para ciertos taxos cierto tacto para poder aprender más rápido
1: darse cuenta ¿no? ok eso sería lo principal como es el, principal. el... Principal. ok a ver ahora sí Ricardo vamos a pasar a la sección de preguntas dale. concretas Digo, gracias hasta, hasta ahorita por todo lo que has compartido ya estoy tomando okay. muchas notas este no hay respuestas buenas ni malas yo hago la pregunta contestas en el tiempo que quieras contestar y cuando terminas avanzo a la siguiente ¿hecho? dale pregunta número uno ¿cuál sería hasta la fecha el peor consejo que te han dado o uno de los peores consejos que te han dado?
0: Pues yo creo que uno de los peores consejos que me han dado ha sido el de que, eh, que es bien importante que me mantenga muchísimos años en una empresa porque eh, estar cambiando de, de, de empresa o de empleo o de industria habla muy mal de mí y, y, y me va a restar valor a futuro, ¿no? Y créeme que cuando me estaba graduando y demás, varias personas me lo dijeron, ¿no? Y yo creía que decía no, pues sí, hace sentido, ¿no? Yo creo que para nada. De hecho, cada vez que cambias de, 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 de una empresa, de un trabajo, de un proyecto, es salir de tu zona de confort. Y te okay. forza a tener que desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Es, es como muchas personas les le, le, le va a pasar, pero la primera vez que estás en una nueva organización, te sientes como un estúpido Porque no entiendes Tienen muchos nombres <risa> ¿no? y acrónimos Y como le las cosas Y entiendes la cultura Y dices Puta, no, no entiendo nada ¿No? este uh -huh. Y ese salir de su zona de confort Es súper valioso ¿No? Entonces No sé si el peor Que me han dado Pero al menos en términos profesionales Yo creo que sí
1: Buenísimo ¿Y cuál sería uno de los mejores consejos Que te han dado?
0: No pasa nada cliché pero, pero confía en
1: ti mismo Ok ¿Qué te falta lograr?
0: ¿Qué me falta lograr? no, muchísimas cosas no. hay, hay un ámbito eh, personal para mí es, es, es muy importante poder madurar eh, mi familia, que mis hijos sean eh, felices, que sean personas de, de, de bien eh, yo profesionalmente quiero seguir avanzando y sobre todo quiero una gran responsabilidad de dar muchas oportunidades a, a México creo que México necesita que los jóvenes tengamos una mucha res, mayor responsabilidad cívica con, con, con nuestro país y recuperemos un México donde nos podamos sentir seguros y orgullosos de que vivan nuestros hijos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un montón de cosas que, 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 que falta aún por hacer, ¿no?
1: ¿Cuántos hijos tienes ahora que lo mencionas? Uno. Una. Uno y una. Y, ¿cómo le haces? Esto no, no iba aquí, pero tengo la duda. ¿Cómo le haces para manejar tu tiempo estando, o sea, siendo el que, que dirige el barco de Justo, eh, y tienes relación con inversionistas con clientes con el equipo con tal y tienes tu familia ¿cómo le haces para no volverte loco? ¿qué qué sistemas empleas o qué rutinas tienes si es que tienes o no? ¿qué horarios te manejas? ¿cómo le haces? Pues, si puedes estar un poquito más o profundizar un poquito más en eso eh, es algo que me interesa mucho claro
0: Entonces, yo, yo creo que es es sencillo ¿no? es tener tus prioridades claras y para mí mi prioridad es mi familia
1: ok ¿y si me pudieras ir más táctico güey? ¿Cómo le, o sea, acabas de terminar de trabajar o tienes así como reglas para ti de, a, a partir de este día ya no, ya es 100% de mi familia, ¿Cómo, ¿cómo haces para que tu familia sea prioridad? ¿O cómo ah, le das? O sea?
0: Mira, normalmente eh, el objetivo es eh, tener tiempos establecidos para cada cosa, ¿no? Entonces, okay. creo que eso es, es básico y, y respetarlos, ¿no? Hay veces que no se podrá, pero tienes que compensar, porque si no el no compensarlo se vuelve, se vuelve un... Un, un, un hábito, ¿no? Y también está okay. no solo la duración del tiempo, sino el, el tiempo de, de calidad, ¿no? Para, para un emprendedor, pues, eh, es como otro hijo también tu, 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 tu negocio, ¿no? Y a veces es Exacto. difícil eh, eh, salirte. A mí me encanta, a mí me encanta eh, darle duro. Yo podría estar 24 horas dándole, ¿no? Pero eh, hay que tener esa claridad, eh, clara de cómo compensas, los tiempos. Algo que también es súper importante es saber a qué decir no. Y al principio cuesta un montón de trabajo, ¿no? Que te, oye, puedes hacer esto, oye, nos ayudarías mucho si vienes y haces una platica para acá, para acá, bla, 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 Y uno dice... Puedes
1: venir al podcast.
0: Pero hay un montón de requests de mil cosas y hay que aprender a decir que no. Hay veces que se puede. Y decir que no, no, no significa que seas un ojete o que seas un mal amigo o que no te importen los demás. Simplemente hay veces que no se puede. Entonces, se vale decir que no. Y eso es algo que me costó bastante trabajo aprenderlo.
1: Me gusta. ¿Tienes rutinas diarias?
0: No, tengo déficit de atención, Este, soy hiperactivo, eh, tuve problemas del habla de niño, eh, me cuesta <risa> muchísimo seguir este, rutinas, muchísimo.
1: Escuché por ahí que no fuiste tan buen estudiante, ¿cierto? Eh... Oh, sí, oh, oh, sí, tío, chido. No, no, no
0: mucho. Mi familia es, 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 es muy intelectual, ¿no? Muy, muy Ajá. intelectual. Este, sobresalientes. Mis padres son PhD, mi hermana eh, doctora, bla, bla, bla. Pero eh, el tema es que para mí el sistema educativo normal, por pues, el déficit de atención, este, que aparte cuando yo era chico no te lo, no te lo detectaba, ¿no? Entonces, me costaba Ajá. mucho trabajo. O sea, a mí concentrarme ahí, bla, bla, me costaba muchísimo, ¿no? Entonces... No, no me fue mal, pero definitivamente no me considero un, un eh, estudiante destacado, aunque tenía notas bien y, y, y demás, ¿no? De hecho, yo creo que eso es... Eh, siempre hablamos no de, de que la siguiente gran industria a, a, eh, que se tiene que revolucionar es, es, es la educación y poderla personalizar. Y es cómo que funciona que todo el tema de, de, de Machine Learning y de, de Deep Learning, de los datos, va a poder personalizar... La educación a partir de, de, de qué es lo mejor para cada una de las personas. Hay personas no visuales, hay personas que necesitan diferentes cosas para, para hacerse y eso me emociona mucho. Es algo que tal vez algún día intente eh, emprender algo en esa industria, ¿no?
1: Sí que es que va a cambiar mucho. O sea, que siempre cuando tu hija vaya a la, la secundaria, ¿tiene? preparatoria de universidad, ¿va a ser completamente distinto?
0: No, no sé, pero debería ser completamente distinto, ¿no? O sea, tú piensas eh, la capacidad. Eh, eh, Tú piensas la capacidad que tiene si tú eh, tomas los datos de millones de estudiantes y lo comparas con un solo estudiante y puedes comparar con millones de casos previos ¿no? en, en tus redes neuronales qué funcionó mejor para las características de este. Obviamente vas a poder personalizar mucho mejor esa educación que, que, que un maestro, ¿me explicó? O, o al menos no se va a quitar el maestro porque siempre hace falta esa parte empática, ¿no? Esa generación okay. de valores, ¿no? Pero va... Para una herramienta increíble para el maestro para facilitar la educación hacia sus alumnos. Y tiene que cambiar, ¿no? Sobre todo en países como México, donde lamentablemente la educación eh, está tan deteriorada. Y sobre todo en términos de innovación, en, en Steams, ¿no? En ciencia, tecnología, ingeniería, y matemática, estamos muy atrasados y esas son las bases de las industrias del futuro.
1: Buenísimo. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? esa pregunta la hace
0: poco y ya y ya este este eh, se me olvidó ¿no? y me voy a salir por, por, por la fácil ¿no? Eh, realmente creo creo que en el largo plazo sí le podemos ganar a Walmart
1: ok ¿qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
0: Mira, yo creo que eh, el tema que tocaba hace poco... Eh, normalmente cuando la persona no me conoce a nivel mi trayectoria... piensen que yo soy súper estructurado, ¿no? Y muy de rutinas y Ajá. nada, ¿no? De hecho, soy cero formal, ¿no? Este, bastante indisciplinado en, en, en todo sentido. Eh, yo creo que, que eso.
1: ¿Cómo, ¿Y cómo le haces? Porque yo me considero igual... Tengo un desmadre y me cuesta mucho ponerle orden y estructura a las cosas. ¿qué haces tú para hacerlo? O sea, ¿cómo, cómo estás eh, contrarrestando esa posible debilidad que pudiera ser el, el este desorden y déficit de atención y demás? ¿Qué la, haces? Eh,
0: para poder operar, por decirlo de esa forma, eh, eh, so, soy bien consistente con, 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 con mi correo y con mi calendario. O sea, yo tengo que pasar por todo mi correo. ¿Sabes qué me gustaría regresar a la, a la pregunta a, a anterior? Porque creo que es importante compartirlo. Eh, que creo que la mayoría de las personas no están de acuerdo conmigo. Yo creo que sí. cualquier persona puede ser un gran emprendedor. Yo creo que cualquier persona, ¿Sí? cualquier persona puede ser es un proceso. Explicó. explico? Okay. Este, y creo que cualquier persona puede ser un gran emprendedor. Eso es a okay. es, 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 es lo que se va aprendiendo y hay que tener el propósito, la pasión y, y sobre todo estar dispuesto al efecto negativo, ¿no? Porque... Siempre ves lo bonito de emprender, pero también 99.8% de las personas fallan el intento y pierdes una oportunidad, es un costo de oportunidad, ¿no? Pero eh, creo que es un camino de aprendizaje, de maduración externa, e interna, ¿no?
1: Me estás compartiendo la otra respuesta eh, vale. de, de cómo eres para contrarrestar, que fue cuando se me fue el audio. ¿Cómo contrarrestas la debilidad? De, o sea, debilidad entre comillas de ser distraído, sí. de...
0: Es que eh, yo 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 creo que, que mi, lo que me permite mi déficit de atención es que tal vez no puedo hizo tanto, pero puedo manejar 20, 25 proyectos al mismo tiempo. ¿no? Entonces, okay. si me estoy con uno, avanzo con el otro y los voy retomando y sigo avanzando. Por eso puedo hacer tantas cosas al, al, al mismo tiempo. Y eso lo veo como una ventaja. a Las personas que, que tengan eh, cosas similares, eh, bien enfocado, pues puede ser muy positivo, ¿no? porque de una capacidad de manejar un montón de, 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 de cosas al mismo tiempo. Y sobre vale. todo en startup eh, sirve bastante eso.
1: que es algo que la gente tiende a decir que es bullshit? que, ya que lo escuchas y dices, ay, güey.
0: Puta, aquí no se me ocurre. este es
1: algo que, que a lo mejor te digan mucho o que con toque que te hagan entrevista o que te hagan y que tienden a decir y tú, ay, güey, otra vez. O eso, o frases que te dicen y dices, es esas frases que dice la gente es puro pedo. O sea, no que sea puro
0: pedo, pero no soporto cuando vas a, a dar a alguien una conferencia o bla 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 de emprendimiento, güey, y ponen el ejemplo de Kodak, güey, de hace 80 años, ¿me explico?
1: Ok, o, ok.
0: O, o, o gente que se pone a hablar de, de, de emprender o de cualquier área de la vida y nunca lo han hecho, ¿me explico? Es algo que me
1: espera mucho. ¿Tienes algún ejemplo de algo que empezó mal, pero terminó bien? Así, ah, algún ejemplo concreto...
0: Uf, algo que empezó mal
1: Y empezó eh, eh. A lo mejor alguno de los negocios en los que has estado Que dijiste, híjole, le hacen pino todo O cambiaron tal cosa y ya valió Y después resultó que eso fue algo positivo
0: La verdad no me viene algo ahorita
1: No pasa bastante. nada ¿Qué es algo que te abruma hoy en día? Que te hace sentir abrumado
0: Bueno, hoy en día vivimos Quitando que vivimos en una pandemia Y parece que es la película de contagio y se perdió yeah. la línea este, entre la ficción y la realidad, ¿no? Eh, uh -huh. Me preocupa mucho, pues, evidentemente, eh, las circunstancias de, 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 de violencia que estamos viviendo en el país, la falta de civismo de la mayoría de la población. Me preocupa bastante cómo cada vez menos a la gente le importan menos a los demás en nuestro país. Eh, me preocupa que la, la fricción social que, que existe en el país, me preocupa que las personas que tengan más oportunidades eh, no visualicen que hay 50 millones de, de, de personas viviendo en la línea de la pobreza. Eh, me preocupan muchas cosas, ¿no? Me preocupa el futuro de Justo y, y todos los justicieros. Entonces, sí. creo que parte también de, 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 de emprender es entender que, que te enfrentas a un caos y, y intentar eh, tomarle agrado, intentar ordenar ese caos y poder aportar eh, aunque es un granito de arena en las diferentes áreas que, que te preocupan ¿no?
1: Bien. ¿Qué, ¿cuál ha sido la decisión financiera más inteligente que has tomado?
0: <risa> esa 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 es este, una, una buena buena pregunta porque obviamente de joven este, siempre he sido bastante impulsivo ¿no? ah. siempre me ha gustado el riesgo entonces he hecho muchas no muy buenas decisiones financieras, sobre todo cuando era, 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 era joven, ¿no? Yo creo que la mejor eh, decisión hay, hay dos, ¿no? Invertir en ti, en tu desarrollo, porque si tú tienes un propósito y lo quieres desarrollar, tienes que aprender, tienes que generar esa maestría, ¿no? Entonces, hay que invertir en ti. Algo que me impresiona a veces es que la gente diga, güey, este curso vale 2.500 pesos y bla, bla, pero pues que pagues 2.500 por una chamarra, ¿no? O sea, ese tipo de cosas se hacen totalmente... Este, incongruentes, pero yo creo que, que la mejor decisión es que en el mundo financiero, y si lo ves en retornos financieros, las cosas llevan tiempo y hay que ser pacientes, ¿no? Y lo más importante, el dinero fácil no existe, no existe dinero fácil, ¿no? Cada vez que alguien llega y te dice, eso no existe. El dinero fácil, el dinero lleva tiempo, lleva un proceso, lleva una diferencia, y cada vez que veas que el dinero es fácil, hay un riesgo que no estás viendo, ¿no? Y probablemente muchas veces es una línea gris y hay que tener cuidado con eso. Y no de fácil haga que traiciones tus valores, porque es algo que pasa mucho en este país.
1: Muy bien. ¿Cómo, cómo le haces para recargar pilas cuando te sientes ya quemado? O sea, Cuando dices, o digo, es que te pasa, cuando de tanto trabajo, de tanto estrés o lo que sea, ¿cómo le haces para? Recargar pilas, te tomas el día, este haces algo diferente o simplemente no te pases y 24-7 listo para la para no, ataque. No,
0: hay que tomarse el tiempo, ¿no? Hay que hacer un decompreso, como se diga. Es importante que y es ser, darte del día para ti, para tu familia, eh, salir a reventar, ¿no? Eh, salir con los compas ahí durísimo toda la noche. Este sea, el día siempre te sientes fa fatal, pero bueno, al menos... Ya que te recuperas de la cruda, este, eh, te sientes más tranquilo y distraerte. Eh, es importante eh, sacar todo el ruido que tienes en, 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 en la mente, ¿no? He intentado, me encantaría decirte que, que, que meditar, ¿no? Pero lo he intentado mil veces, pero, pero pues nada más no, mi déficit de atención este, no, no me permite meditar tan, tanto tiempo. Entonces, puta, estoy, a los cinco minutos ya empiezo a pensar y demás. Este, pero bueno. Básicamente intento hacer deporte, estar con mi familia, con mis amigos, cosas diferentes y sí dedicar. O sea, el tiempo que estés haciendo algo, se lo tienes que dedicar bien, ¿no? Estar ahí.
1: No, se vale. Se vale. Y justo por eso me gusta que me digas, no, pues yo no medito. Porque luego la gente cree, ¿no? O esta presión de, ah, es que todos meditan. tengo que meditar si quiero. Y pues no, no a todo el mundo le funciona. Y hay muchas formas de liberar esta tensión y este estrés. Y, claro. y me gusta que hagas hecho referencia a eso.
0: Eh, voy a decir, ya te voy a responder la que no te respondí, algo de, de bullshit ahora. Eh, el club de las 5 de la mañana. Güey, uno tiene que dormir y tiene que descansar para estar bien, ¿me explicó? Y si tu ciclo no te permite y no duermes menos de 18 horas, no te levantes a las 5 de la mañana, punto. Descansa bien y rinde todo el día, ¿no? Después vi un montón de personas que, no, los ves todos mareados, no, es que ya fue al gimnasio, bla, 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 pues ya te dormiste, no, a las 2 y me levanté a las 5. Oye, lo vas a pagar a largo plazo, ¿no? Es este tipo de cosas yeah. este, que se vuelven trends, ¿no? Y que la gente piensa que para ser tú solo tienes que tener, no es cierto. O sea, cada cosa le funciona diferente a las personas.
1: Perfecto, de acuerdo. Oye, ¿y de dónde aprendes hoy en día? Si me pudieras dar así un par de, oye, es que yo sigo estas cuentas o leo este, esta revista, o tal, si me puedes dar algunas fuentes específicas, tres, si claro. quieres, de dónde consumes eh... información.
0: Me, me gusta mucho leer, me gusta mucho leer sobre todo este, eh, temas de historia o de negocios, son de los temas que me gustan mm -hmm. este, a mí. Ahorita estoy leyendo Robert Greene, este, que, que me encanta súper, estrategia, bla, bla, a veces medio crudo, pero, pero, pero me encanta eh, su, su razonamiento, ¿no? Me, me, me meto mm -hmm. un challenge todos los años para intentar leer, lo más que, 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 que se puede ir, es lo que te gusta, ¿no? A veces me dicen, es que siempre les doy lo mismo, pues es lo que me gusta, punto, ¿no? Este... Eh, creo que ahorita una gran posibilidad es eh, los MOOCs, ¿no? Los cursos de las universidades abiertas en edx.org. Hay una calidad de cursos de las mejores universidades del mundo y la mayoría son gratis. Si quieres el certificado, pagas, pero pues, lo que importa es el conocimiento para ti, ¿no? Entonces, sí darle ese tiempo a, a aprender y relacionarte con personas diferentes, ¿No? Okay. O sea, eh, personas que hagan algo totalmente diferente a ti y que sepan de otros temas que tú no sabes absolutamente nada. ¿Me explicó? Yo creo que eso, eso nutre mucho, ¿no? Como te digo, creo que la discusión de ideas diversas, divergentes, es lo que lleva a la innovación. Entonces, pues intenta salir de lo que para ti es tu grupo normal, ¿no? Y ya con personas que sean diferentes a ti. Y, y vas a aprender mucho y vas a quedar siendo grandes amigos.
1: Buenísimo penúltima pregunta antes de pasar a la última pregunta Ricardo sería ¿cuál es el consejo para alguien que quiere entrarle a una industria a disrumpirla no o sea emprender pero en una industria que pareciera que ya está saturada ¿cuál sería él, él o los consejos para alguien que está empezando ese proyecto? tener tu por qué claro ¿me explico es ¿por qué lo quieres hacer?
0: ¿cuál es la razón de lo que lo quieres hacer? Me explico y, y validar este, las razones con el proyecto que tienes, ¿no? Después hay, 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 hay emprendedores que lo quieren como un lifestyle, me explico, y no, o sea, no, 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 es un lifestyle, es una chinga, ¿no? Y, 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 y normalmente el 20% y la gloria, y cuando logras algo, es para atrás, es increíble, ¿no? Pero también es muy duro. Entonces, empezar, oye, ¿por qué quieres? Primero, ¿por qué quieres emprender, ¿no? Y lo que vas a hacer, ¿por qué lo quieres ser? Ese es. es es como el libro de, de empieza con el por qué, ¿no? El golden Circuit y, y demás. Ajá. Puedes aplicar. ¿Cuál es tu propósito, no? ¿Por qué quieres hacer? Es, ¿Es tu propósito? ¿Por qué lo quieres hacer, no? Este y entender esas motivaciones, alinearlas y si realmente lo que quieres hacer, pues aviéntate. Pero tenerlo claro, ¿no? Este, no, a veces funciona, pero pero el dinero no siempre es la solución, ¿no? Este y, y se vale que tu motivación sea sea eso, pero he dicho muchos emprendedores. Que fallan porque esa es su motivación. Entonces, cuando tienes que tener ciertas decisiones, te sesga esa motivación y, y acabas pagando esa parte, ¿no? Entonces, no todo es romántico en la vida, no no, no lo es, pero pero al menos sé claro contigo y, y que, que entre dentro del plan. explicó?
1: Buenísimo. Y ahora sí, la última pregunta, eh, Ricardo. Antes, gracias por, por haber estado conmigo el día de hoy. Eh, no, gracias muchísimo. Gracias por el la oportunidad me encantó muchas gracias estoy esperando que lleguen a Monterrey para ya empezar a, a, a comprar mi super injusto eh, pero la última pregunta sería de todo de, de todo lo que has vivido has tenido muchos aprendizajes y me refiero no solamente eh, en Justo o en tus otras empresas o me refiero también a la familia eh, tus padres tus hijos y demás has aprendido un montón de cosas si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quizás tres siempre presentes eh, ¿cuáles serían?
0: Creo que he hablado mucho, ¿no? De tener un propósito claro en la vida, ¿no? Eh, la familia es primero, ¿no? Uh -huh. es, sería el, el segundo. Y eh, a, hay que intentar tener pasión, ser feliz. ¿Me explicó? O sea, esa pasión y mostrar pasión por las cosas, aunque a otras personas les parezca estúpido, pero, ¿no? Vivir la vida fuerte, vivir la vida con pasión, ¿no? Es, es algo que, que para mí es un aprendizaje importante, porque. El tiempo es limitado y pues eso se trata, ¿no? Aunque falles y a veces caerás, a veces sufrirás, a veces llorarás, pero, pero en el largo plazo para mí de eso se trata.
1: Aquí termina mi episodio con Ricardo Weather. gracias por llegar hasta aquí, espero que has disfrutado de este episodio y recuerda que si usas el código Dementes en la tienda de Justo a través de la aplicación o de Justo.mx vas a recibir 200 pesos de abono además de envío gratuito. Recuerda que puedes revisar las notas de este episodio y las recomendaciones en dementes.mx No olvides compartir este episodio con alguien a quien pudiera interesarle y si compartes en redes sociales, etiquétanos como arroba dementespodcast También te invito a que entres a dementes.mx Diagonal comunidad para unirte a Insider, nuestra plataforma de Patreon donde todas las semanas comparto contenido exclusivo y aprendizajes que no están en ningún otro lado Ahora sí, me despido. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. Yo soy Diego Barrazas. Esto fue un episodio más de Dementes. Nos vemos el lunes con un nuevo episodio. Quédate en tu casa. Bye.